0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38. In der heutigen Folge geht es um das Thema Stabilität und Innovation, also um das Thema Ambidexterität in der IT. Ich gehe da gleich nochmal genauer darauf ein, was eigentlich Ambidexterität ist. Zunächst mal, wie komme ich auf dieses Thema? Viele IT-Manager sehen sich derzeit vor einigen Herausforderungen gestellt, indem sie immer wieder mit Digitalisierungsprojekten konfrontiert werden, immer wieder Gebeten werden, neue innovative Lösungen hervorzubringen, vielleicht zum Teil auch an neuen Geschäftsmodellen mitzuarbeiten und diese zu entwickeln. Und eben immer machen sie das Ganze neu und innovativ und flexibel, aber sie sollen ja bitte die Stabilität der bestehenden IT-Lösungen nicht beeinträchtigen oder andere Sachen, die damit reinspielen. Ja, Also der Betrieb soll natürlich so weiterlaufen, stabil, gewohnt wie immer, aber zusätzlich sollen eben viele Sachen umgebaut werden. Und neu gemacht werden. Und diese derartigen Zielkonflikte haben halt IT-Manager und CIOs zuhauf. Immer wieder, wenn ich das in den Gesprächen feststelle, kommen diese Themen auf. Also wie realisiert man das Ganze denn am besten? Und in diesem Fall spricht man eigentlich von der Ambidexterität. Ambidexterität ist die Fähigkeit, zur gleichen Zeit zwei gegensätzliche Ziele zu realisieren. Also die IT-Organisation effektiv in den bestehenden Strukturen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auszubeuten, beziehungsweise zu nutzen und weiterhin neue Lösungen, neue innovative Lösungen für den User und den Markt einzuführen und das Ganze simultan und da nennt man das die Ambidextrous IT-Organisation. Und das Ganze, ich habe das gerade schon gesagt, Ausbeuten und Innovation kommt aus dem Englischen, heißt Exploitation und Exploration. Was ist denn damit gemeint, Exploitation? Da geht es um die Effizienz, um gesteigerte Produktivität, um Kontrolle, um Gewissheit, um Varianzreduktion, also dass man möglichst mit wenig Mitteln und Ressourcen auskommt, also das Ganze sehr lean aufstellt und eben so versucht, möglichst effizient bestehende Sachen abzuarbeiten. Also da eigentlich immer wieder ständige Optimierung bestehender Prozesse, ständige Optimierung bestehender Lösungen einfach um das Ganze immer noch besser zu machen. Darum geht es bei der Exploitation. Bei der Exploration geht es um die Suche, um die Entdeckung, um Eigenständigkeit, um Innovation, um Verschiedenheit, um ganz viele Varianzen, um eigentlich genau das Gegenteil von äh, Exploitation. Und Ambidexterity, also ist genau beides zu machen. Und zwar beides zur gleichen Zeit. Das klingt erstmal völlig widerspenstig und man fragt sich, wie soll das denn gehen? Und da gibt es in der Literatur also verschiedene Ansätze, die man da findet und natürlich auch in den Unternehmen. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Also es gibt zum einen die strukturelle Ambidexterität. Da geht es darum, das Organisationsdesign so zu erstellen, wie es eben in der Organisation verankert ist. Und da legen eben Manager die Prioritäten fest. Und auf der anderen Seite geht es um Kontextuelle Ambidexterität, da geht es darum, wo Einzelpersonen eben in ihrer täglichen Arbeit diese Ziele ausbalancieren. Diese beiden Ansätze findet man, wenn man danach sucht und den wollen wir einfach heute mal genauer auf den Grund gehen. Ich fange zunächst mal mit der strukturellen Ambidexterität an, wie das Ganze aussieht, wenn man das im Organisationsdesign verankert und dann kommen wir dazu, was man eigentlich für Eigenschaften braucht, um diese kontextuelle Ambidexterität, also als Einzelperson abzubilden. Zunächst mal zum Organisationsdesign. Wir kennen das alle, die klassischen funktionalen Aufbauorganisationen, klassische Divisionen. Das ist ganz klar Einzelbereiche in der IT-Organisation. Das ist der erste Punkt, also funktionaler Aufbau, wie man ihn gewohnt ist. Der zweite Punkt wäre crossfunktionale Teams. Das heißt, ich würde aus jedem Bereich in einen Innovationsblock Einzelpersonen reinziehen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt den IT-Betrieb habe, wenn ich jetzt IT-Entwicklung habe, wenn ich noch irgendwelche Bereiche habe, dann ziehe ich aus jedem Bereich, also aus jedem klassischen Team, ziehe ich Leute ab in diesen Innovationssektor. Das könnte ich machen, dann hatte ich crossfunktionale funktionale Teams. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich alles so lasse, das ist die dritte Möglichkeit, alle Divisionen so lasse, wie sie momentan sind. Und ich stelle einfach ein Innovationsteam daneben, was völlig ungekoppelt zu den anderen Bereichen ist und auch einfach direkt dem Chef untersteht. Insofern dann Ihnen als CIO oder IT-Manager. Und das würde man nicht unterstütztes Team nennen. Das Team ist aus der normalen Standardorganisation heraus, sage ich mal, nicht weiter unterstützt und ist einfach frei, gewisse Innovationen hervorzubringen, ohne die, ja, sage ich mal, Reglements. Der, der anderen Teams, kann da eben frei agieren. Das ist eine Möglichkeit, findet man auch häufig tatsächlich in Unternehmen. Und die vierte Möglichkeit ist quasi die Ambidextrous-Organisation, die Ambidextrous-IT-Organisation. Das ist quasi ein Spiegel der bisherigen Organisation für ein innovatives Thema. Das heißt, man bildet quasi alles, was man bisher hat, alle Strukturen, will man einfach doppelt ab für innovative Themen. Das heißt, man hat quasi eine IT, die macht die bisherigen Themen und eine IT, die macht die innovativen Themen. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist ja genau wie die bimodale IT oder wie die Two-Speed-IT, wie auch immer man das momentan hört. Und das ist letztendlich ist das genau so ein Ansatz. Also das ist dieses bimodale oder diese Two-Speed-IT, das deckt eigentlich genau dieses Ambidextrous-Konzept ab. Das heißt, man sagt, ich habe eine IT, die macht bestimmte Sachen und sorgt da dafür, das alles stabil zu machen. Und ich habe eine völlig parallele Organisation, die sich nur darum kümmert, Innovationen zu machen. Die ist aber wirklich komplett eigenständig und komplett parallel und hat auch alles, was sie braucht, selber nochmal. Aber das heißt, ich lebe in zwei Parallelwelten. So, das wäre die Ambidextrous-Organisation, wenn man sie strukturell in einer Organisation verankert oder verankern möchte. Und jetzt gibt aber zunehmend, die Leute, die sagen, na ja, das reicht eigentlich nicht aus, das nur strukturell zu machen. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt einen zweiten Ansatz. Das ist die kontextuelle Ambidexterität. Also kontextuelle Ambidexterität. Nochmal kurz zur Wiederholung. Da geht es darum, dass diese Einzelpersonen, also die IT-Mitarbeiter, der Chef in der IT, der CEO, diese gegensätzlichen Ziele selber als Einzelperson ausbalancieren. Nicht über organisatorische Lösungen. So, und da kommt immer wieder häufiger die Worte: Innovation ist Top-Management-Thema. Innovation ist auf CEO-Level, ist auf CIO-Ebene anzutreffen. Und was heißt das denn jetzt? Da haben O'Reilly und Tushman beschrieben, was eigentlich nötig ist, um dieses persönliche Ausbalancieren auch hinzubekommen. Schauen wir uns das mal an. Also erstmal geht es darum, was ist eigentlich die strategische Ausrichtung? Wenn ich auf Exploitation schaue, dann geht es darum, Kosten zu optimieren und Profit zu optimieren. Wenn ich auf Exploration schaue, geht es um Innovation und Wachstum. Zwei völlig gegensätzliche Sachen. Wenn ich jetzt auf kritische Aufgaben schaue, dann geht es bei Exploitation um Effizienz, um langsame Innovation, also stetigen Verbesserungen. Also quasi so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wenn ich jetzt auf Exploration gucke, dann geht es um völlig neue Produkte. Es geht um ganz, ganz große Innovationen, also große, wichtige Transformationen und Innovationen. Wenn ich jetzt auf die Kompetenzen schaue, dann brauche ich bei Exploitation operationale Kompetenzen. Also wie mache ich die Umsetzung? Ich muss ganz, ganz operativ arbeiten. Bei Exploration brauche ich sehr viel unternehmerische Kompetenzen. Ich muss den Markt im Blick haben, ich muss sehr viel unternehmerisch agieren, weil ich ja auch immer wieder ein Gespür dafür brauche, kommt diese Innovation an, ja, nein, was muss ich als nächstes machen. Das sind also diese Kompetenzen, die man da braucht. Von der Struktur her geht es bei Exploitation um eine sehr formale Struktur, formale Mechanismen. Und bei Exploration, bei Innovation geht es um eine recht lose Struktur, es ist eher adaptiv, man probiert etwas aus, schaut, wie das ankommt, verwirft es dann wieder und so weiter. Wenn ich jetzt auf die Faktoren Kontrolle und Benefits gucke, also wo schaffe ich Anreize, dann geht es bei Exploitation darum, möglichst viel Marge rauszuholen, möglichst viel Produktivität. Und bei Exploration geht es um bestimmte Meilensteine, die ich erreichen möchte. Es geht darum, bestimmte Produkte dann und dann zu launchen. Es geht um Wachstum. Von der Kultur her es ist es auch völlig unterschiedlich. Wenn ich auf Exploitation schaue, bin ich bei Effizienz. Ich bin bei geringem Risiko. Ich bin bei Qualität und kundenorientiert. Das ist eigentlich die Kultur, die das Ganze ausmacht. Wenn ich auf Exploration schaue, dann bin ich sehr risikobereit, ich möchte Geschwindigkeit haben, Flexibilität haben. Ich möchte ausprobieren und das ist ganz, ganz wichtig. Also immer wieder dieses Ausprobieren und Verwerfen, das ist eine völlig andere Kultur als die Exploiting-Kontur, ja, wo ich gar kein Risiko nehme. Und das ist völlig das Gegenteil wieder. Jetzt sind wir beim Führungsstil, dem letzten Punkt. Und da ist natürlich auch ein, ein großer Unterschied. Wenn ich eher auf das Exploiting gucke, bei der Führungsrolle, dann bin ich da eher vielleicht von oben herab. Ich habe eher ein Top-Down-Management. Ich habe bestimmte klare Zielvorgaben und so weiter und arbeite die ab. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz bei der Exploring-Aktivität bin und da führe, dann ist es eher visionär. Dann ist es sehr involviert, der Führungsstil. Ja? Ich muss dann sehr kooperativ unterwegs sein. Da kann man nicht von oben herab Vorgaben machen, weil man ja noch gar nicht weiß, wie diese Experimente oder die Themen, die man angeht, überhaupt letztendlich ankommen. So, und was ist jetzt eigentlich der Ambidextrous-Führungsstil? Also der Führungsstil, den man braucht als Person, als Manager, als CIO oder als CEO oder als IT-Manager, um diese Herausforderung auch dann letztendlich zu meistern. Ja, man muss sich umstellen können, man muss halt so situativ zwischen diesen beiden Welten springen können. Das heißt, wenn es jetzt um eine Aufgabe geht, die innovativ ist, dann muss man den Führungsstil wechseln. Dann muss man eine Kultur schaffen, wo Risiko genommen werden darf, wo ausprobiert werden darf, wo man eher den Unternehmergeist stärkt, wo man weniger äh, feste Strukturen hat. Und andersrum, wenn es um Aufgaben geht, die letztendlich optimiert werden müssen, wo es nur noch darum geht, gewisse Sachen abzuarbeiten, da muss man schwenken und eben die formalen Strukturen einhalten, die Kosteneffizienzen rausheben und so weiter. Das heißt, an der Stelle zeichnet sich der Ambidextrous Leadership dadurch aus, dass man diese Zielkonflikte, die ja durchaus entstehen, dann einfach dadurch und diese Ressourcenthematiken adressiert und auch konsequent entscheidet. Und das bedeutet ja für Sie als CAO, dass Sie eine intrinsische Motivation benötigen, um einfach die innere Sicherheit zu haben, dass sie richtig handeln und das Richtige tun. Und hier sollte man einfach seinen eigenen Kompass ausrichten und einfach überlegen, okay, was ist denn fürs Unternehmen das Beste? Was würde ich denn machen, wenn das Unternehmen mir gehören würde und ich mein eigenes Geld reinstecken würde? Und da weniger auf den kurzfristigen Erfolg schauen und zu schauen, was würde denn einfach Sinn machen und welchen Weg würde ich denn gehen? Was fühlt sich richtig an? Und da einfach auch wirklich konsequent sein und möglichen Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich diesen auch zu stellen. Und das erfordert eben an der einen oder anderen Stelle auch mal Ecken und Kanten der jeweiligen Führungskraft. An der Stelle sollte man eher langfristige Orientierung haben, langfristige Ziele im Blick haben, weniger ganz kurzfristige Anreize. Ich denke, das ist extrem wichtig, weil das ist gerade etwas, das zahlt sich langfristig aus. Davon werden Sie nicht kurzfristig Gewinne optimieren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon, aber das ist was, das zahlt sich langfristig aus. Und Ambidextrous sollten natürlich nicht nur die Führungskräfte handeln. Ambidexterity, die ich gerade beschrieben habe, also diese Wandelbarkeit zwischen den beiden Extremen, das ist natürlich auch top, wenn das die Mitarbeiter haben, die zur Erreichung der Aktivitäten und Ziele eingesetzt werden. Das heißt, wenn auch die aufgabengerecht sich wandeln können, also sagen, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, da muss ich jetzt das bestehende System optimieren und das läuft nach folgenden Parametern. Und andersrum, aber bei einer anderen Aufgabe, im gleichen Unternehmen, vielleicht auch zur gleichen Zeit, dann im Prinzip den Schalter umlegen können und sagen, okay, hier lasse ich einfach mal den gedankenfreien Lauf, hier gucke ich einfach mal, was mir einfällt an Innovationen, was ich machen kann, wenn ich unternehmerisch handeln würde, dann würde ich das, das, das vorschlagen. So, und genau das in der Kombination, also einmal mit dem Führungsstil, der das ermöglicht, der das den Mitarbeitern auch ermöglicht und bietet und dann natürlich die Mitarbeiter, die sich auch darauf einlassen und die IT-Abteilung so weiter mitgestalten und nach vorne bringen, haben sie die Möglichkeit, auch diese absolut gegensätzlichen Zielkonflikte super zu meistern. Das ist natürlich ein Schwenk, je nachdem, wie ihre Unternehmenskultur momentan ist, je nachdem, wie ihre Mitarbeiter im Moment arbeiten. Das ist natürlich ein Wandel, aber ich glaube, den lohnt es sich auf jeden Fall anzugehen. Ja, alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführenden Links finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio038 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de. Dankeschön und auf Wiederhören.